0: 하나님 말씀 요한일서 요한일서 2장 어 20절부터 27절까지 우리 한 절씩 이렇게 교독을 해보도록 합시다. 20절부터 조금은 그 전체를 내가할건 아니고 그중에 부분 부분만 이렇게 내용의 흐름에 따라서 이게 좀 나누어서 할 건데 먼저 오늘은 그 그중에 일부만 하게 될 겁니다. 그래서 20절부터 27절까지 우리 한 절씩. 교도를 하도록 합시다. 너희는 걸어가신 자에게서 기름 부음을 받고 모든 것을 아느니라. 거짓말하는 자가 누구뇨? 예수께서 그리스도이심을 부인하는 자가 아니뇨? 아버지와 아들을 부인하는 그가 적그리스도니? 너희는 처음부터 들은 것을 너희 안에 거하게 하라. 처음부터 들은 것이 너희 안에 거하면 너희가 아들의 안에 아버지의 안에 거하리라. 너희를 미혹해 하는 자들에 관하여 내가 이것을 너희에게 써노라 먼저 지난 시간에 했던 그 말씀을 잠깐만 그 한두 가지만 그 지적을 하고 넘어가면, 우리가 지난 시간에 그 교회로부터 나간 사람들, 그 나간 분리된 사람들에 대해서 떠나간 사람들에 대해서 얘기를 하면서, 그 나간 사람들과 나가지 않고 남아있는 사람들, 곧 교회에 속한 사람들 사이에 차이가 무엇인지에 대해서 얘기를 했습니다. 특히 교회에 속한 사람들은 어, 교회와 유기적으로 묶여서 교회와 모든 삶을 같이 한다. 그리스도의 교회와 삶을 같이 하는 사람들이라고 하는 것을 살펴보았습니다. 한마디로, 교회 안에서 그리스도의 생명을 얻고 생사고락을 같이 하는 사람이 바로 교회에 속한 사람이다. 라는 것이었습니다. 이제 우리는 오늘 법문에서 그 계속되는 내용으로서 그들이 교회를 떠나지 않고 그렇게 남아있을 수 있었던 근본적인 원인, 또는 내용이 무엇인지를 이제 발견하게 됩니다. 그, 그 중에서 이제 특별히 그 20절, 21절, 이런 내용에서 이제 그것을 발견하게 되는데, 또 더불어서 거기에와 또 연관되는 뭐 24절과 27절, 아마 이런 네절이 오늘 제가 중점적으로 언급할 내용인데, 여기에서 교회를 떠나지 않고 그렇게 남아있었던 사람들, 그러니까 교회에 속한 사람들이요, 참된 그리스도인들이 그렇게 할수 있었던 원인이 있었어요. 그, 어떻게서 해 그렇게 그들이 이렇게 분리하지, 떠나가지 아니하고, 약간의 어떤 소용돌이와 유혹이 있었음에도 불구하고 거기에 그들이 참된 교회를 그대로 구성하고 그 그리스도의 한 몸의 지체로서 그들이 신앙을 저버리지 아니하고 그렇게 있을 수 있었는가라는 그런 원인에 대해서 그 내용에 대해서 이 본문에서 말을 해주고 있습니다. 무엇이 남아있는 사람들로 하여금 적 그리스도들의 유혹에 빠지지 않고 남아있겠을까? 분명히 저크리스도들에 의해서 혼란을 야기할 만한 잘못된 가르침들이 유포되고 있었는데 그 당시에 그런 가르침을 거절하고 그들에게 휩쓸리지 않은 채 교회에 여전히 속해 있을 수 있었던 것, 그것은 무엇 때문일까? 오늘 본문그 20절과 21절을 중심으로 해서 또 27절, 24절을 보게 되면 이런 의문들에 대한 답을 이제 언급하고 있습니다. 특별히 오늘 보문 20절과 또 같은 내용을 언급한 27절 말씀은 이와 관련해서 아주 중요한 말씀을 우리에게 해주고 있습니다. 이 말씀은 특별히 20절, 20절과 27절 말씀은 당시 그리스도인들이 교회를 떠나지 않고 남아있었던 원인이 무엇이 있는지를 말해주면서 동시에 이것은 오늘날 우리 그리스도인들이 그리스도를 저버리도록 잡아 끄는 이렇게 막유유 미혹하는 어떤 그런 유혹들과 잘못된 가르침들로부터 넘어지지 아니하고 견디면서 끝까지 그리스도의 교회에 남아 있을 수 있는 교회 에속해 있을 수 있, 있도록 하는 것이 무엇인지를 오늘 본문에서 우리에게 말해준다는 면에서 아, 마지막 시대를 살아가는 우리들에게 오늘 본문은 또한 가지 중요한 교훈을 우리에게 말해줍니다. 요한은 말합니다. 너희는 거룩하신 자에게서 기름 부음을 받고 모든 것을 아느니라. 결국 교회에 속한 자들, 그 남아 있는 자들이 떠나지 않고 있었던 것은 그들이 거룩하신 자에게서 기름 부음을 받았기 때문이다라고 하는 이 이유를 제일 먼저 20절에서 말을 하고 있습니다. 이것을 또 거의 같은 맥락에서 27절에 가서는 너희는 죽게 받은 바 기름 부음이 너희 안에 거하기 때문이다. 그러기 때문에 너희들이 교회 속하여서 이렇게 나가지 않냐고 그대로 여전히 이렇게 있게 되었다라는 사실을 말해주고 있어요. 우리는 그들이 막 내가 수동 막 이렇게 막안 나가려고 몸부림 쳤다 이렇게 생각할 것 같지만 그런 내용이 아니고 지 사도 요한은 그들이 그런 겉모양에서는 약간 혼란을 겪고 보는 것으로 인해서 다소 이렇게 당황을 하는지 모르지만 그들이 그런 것을 크게 흔들리지 않는 어떤 내용이 그들 안에 있었다라는 것입니다. 그것은 바로 거룩하신 자에게서 기름을, 기름붐을 받았기 때문에, 응? 죽게 받은 바 기름붐이 너희 안에 거하기 때문에, 결국 그런 내용이 너희들에게 있었기 때문에, 너희들은 그런 것을 독려하지 않냐고 분별하고 나가지 않게 되었다. 라는 이런 아주 중요한 이유를 얘기합니다. 결국은 뭐겠어요? 오늘 이제 이것을 제가 적용해서 서, 말씀을 드리겠습니다만, 앞으로도 마찬가지라는 거죠. 오고 오는 세대 속에서 많은 사람들을 미혹하고 그들을 거짓된 가르침으로 뒤흔들어 놓을 때 그들이 그 세대로부터 잘 교회에 속하여서 하나님의 참된 백성으로 보존되어지고 지켜질수 있는 것은 무엇이겠는가? 그 결정적인 이유는 바로 이것이라고 하는 것을 오늘 본문에서 말해주고 있습니다. 그러니까 거룩하신 자에게서 받은 기름붐. 또, 죽게, 죽게, 받아서 너희 안에 있는 기름붐. 이런 영어를 써서 사도 요한이 그것이 원인이다, 이유이다라고 그래서 강조해주고 있어요. 결국, 기름붐이라는 것이 남아있는 자들을 특징 주었어요. 참된 그리스도인 그들이, 그, 영지주의자들, 이렇게 다른, 잘못된 가르침을 통해서 미혹하는 그들에게서 요, 동요하지 않냐고, 여전히 하나님의 교회에 속하여서 남아있을 수 있었던 것, 그런 사람들을 특징 지웠던 것은 바로 기름부음이었다라고 하는 것을 여기서 지금 말을 해주고 있어요. 그러니까, 이 기름부음이 있다는 것은 적그리스도와 적그리스도들과 다르다는 것을 그, 구분해 주는 것이고, 바로 이 기름부음 때 기름부음이 적그리스도에 대한 동시에 방어도 된다라는 그런 중요한 교훈을 오늘 본문에서 말해주고 있다 이 말이에요 무슨 말인지 알겠어요? 적그리스도들과 우리 앞에서 지난주에 말했죠? 그것을 적그리스도들이라고 말했어요 이게 복수형으로 그러니까 적그리스도의 미혹돼서 대 거기에 속한 사람들 그런 그 영이 사로잡힌 사람 이런 적그리스도들과 다르다고 하는 하나의 중요한 내용이 무엇이냐 그것은 기름 부음이 그들에게 있다는 라 거죠 기름붐이 있다는 것이 바로 적그리스도와 다르다는 아주 분명한 차이고, 이 또, 이 기름붐이 있다는 것은 결국 적그리스도에 대한 방어도 된다는 거예요. 그것이 있기 때문에 분명히 유혹이 있었는데, 그것으로부터 그들이 잘 지켜졌고, 독려하지 않고, 이렇게 보존되어 있고, 교회에 속해 있다라는 것입니다. 이런, 중요한 요점을 사도 요한이 이 기름붐이란 말을 통해서 우리에게 설명을 해주고 있어요. 그러면, 남아있는 자들을 특징 지우는 이 기름붐, 또 다른 말로 해서 적그리스도들과 구별을 지우며 적그리스도들로부터 지키게 하는 이 기름붐이라는 것은 무엇을 말하는가? 이건 간단히 말하면 그냥 성령이라고 말할 수 있습니다. 성경에서 기름은 주로 성령에 비유됩니다. 뭐 여기 대해서 좀더더 구약적인 설명을 하려면 시간을 많이 할할수 있겠는데 제가 절제했어요. 참았습니다. 시간도 많이 걸릴 것 같고, 그래서. 좀더 말하면은, 우리가 뭐, 구약에서는 뭐, 새 사람들에게 기름 붐도 하잖아요. 뭐, 제사장, 왕, 선지자, 이렇게 하고 그러잖아요. 그리고 또, 그 성막에 그 기름이, 사용될 때, 그 그런데서 계속 이 기름은, 이미 성령을 비유되는 걸로, 성경에서 일반적으로 쓰여졌어요. 그런데 대해서 중요한 건 뭐냐면, 그리스도라고 하는 우리가 메시아요 그리스도라고 하잖아요 예수를 예수님을 그 예수님 그 그리스도라고 하는 그 의미 구약에서부터는 메시아라고 말을 하면서 계속 말하고 신약에서 그리스도라고 했던 이 그리스도의라고 하는 이름의 뜻이에요 그것은 기름부음 받은 자라는 것입니다 음? 자 사도 요한이 여기서 이 기름부음을 얘기하면서 어떻게 우리에게 연관시키는지 아주 놀라운 진리를 하나 발견하게 되는데 바로 이것입니다. 주님은 메시아로서 사역을 시작하실 때, 그러니까 그리스도로 메시아로서 사역을 시작하실 때 실제로 그 구약에서 없어 있던 것처럼 기름을 부음으로써 그가 사역을 시작한 것이 아니고 이 기름이 상징한 바로 성령이 그에게 임하시는, 비둘기처럼 임하시는, 그러니까 성령으로 말미암아 세례를 받으심으로 사역을 시작하셔서. 결국 이 기름 부음이라고 하는 이 문제가 성령이 결국 그리스도와 밀접하게 관련되어 있고 결국 그리스도인과 밀접하게 관련된 이 삼각을 그려 주는 내용을 여기서 좀 표시하고 있어요. 이 사도 요한이 결국 이 기름 부음은 곧 성령을 남아 있는 자들이 받았다는 말을 하면서 예수 그리스도께 이렇게 성령이 마치 임하셨던 것처럼 부어졌던 것처럼 그리스도인들에게 예, 여기 너희가 음? 바로 이기름음을 너희는 기름 거룩하신 자에서 기름을 받고 라고 하면서 그 바로 기름부음을 예수 그리스도와 똑같이 그리스도인들이 받았다고 하는 얘기를 여기서 지적해 주면서 그것이 그리스도인을 규정해 주는 가장 강력한 증거이다 라고 하는 사실을 말해주고 있어요 그러니까 우리 모든 그리스도인들은 주님께서 받으신 것과 똑같은 성령 기, 성령의 기름 부음을 받은 자들이라는 것입니다. 이것을 다른 말로 하면 예수 그리스도께서 성령의 기름 부음을 받으심으로 선지자요, 제사장이요, 왕이셨던 것처럼 우리 모든 그리스도인들도 거룩하신 자에게서 기름 부음 받고 받은 선지자이요 제사장이요 왕들이라는 겁니다 그렇게 해서 구별되었다는 겁니다 예수 그리스도의 사역이 그것으로부터 시작된 것처럼 그리스도인이 그렇게 구별되었다고 하는 것을 여기서 일차적으로 말을 하고 있어요 그러므로 그리스도인 실제로도 베드로가 그렇게 얘기하잖아요 우리 그리스도인들을 가리켜서 왕같은 제사장이요 거룩한 나라라 이렇게 말을 하고 있지 않습니까 그러므로 그리스도인은 성령을 받은 자들로서 성령의 능력과 역량에 의해서 살아가는 자들이에요. 바로 이것 때문에 그리스도인들은 적그리스도의 유혹에 넘어지지 않는다는 것입니다. 바로 이것이 많은 적그리스도들의 그리스도들, 적 유혹이 있고 많은 거짓된 가르침이 있는 곳으로부터 그들이 도대체 흔들릴 수 없는 견고하게 그들이 지켜지고 지켜지게 되는 가장 강력한 이유가 된다는 사실을 여기서 말해줍니다. 그러면 성령의 기름부이 있는 자들, 곧 그리스도인들이 저 그리스도들의 그 유혹과 가르침에서 넘어지지 않을 수 있는 구체적인 이유를 좀더 우리가 여기서 이 사람의 묘사에서 사도 요한의 묘사에서 살펴볼 필요가 있는데 오늘 본문 20절에서는 너희가 모든 것을 알기 때문이다, 그랬어요. 성령의 기름부 그기름부 다시 성령이 받아서 너희들이 모두 알기, 때문에 모든 것을 알기 때문에, 유혹과 잘못된 가르침으로 너희들이 넘어지지 않을 수 있었다. 이렇게 말하고 있어요. 근데, 이것을 더욱 정확히 번역하면, 우리말 성경은 너희가 모든 것을 알기 때문에 안다. 이렇게 말을 했습니다만, 이것을 사상 오역이라고 해야 됩니다. 이것은. 이것은 너희 모두가 알기 때문이다. 안다 이렇게 말해야 돼요. 너희가 모든 것을 안다는 게 아니라 너희 모두가 안다 이렇게 말을 해야 됩니다. 무엇인가 그리스도인들은 알기 때문에 넘어지지 않게 되었다는 거죠. 이 미혹이 넘어지지 않게 됐고 자기들이 그렇게 남아있었단 말입니다. 하나님의 참된 백성인 것을 지키게 되었다는 라 것입니다. 그러니까 우리말 성경은 이 옛날 그 우리가 번역할 때에 킹제임스 버전도 참조가 되었어요. 그러기 때문에 킹제임스 버전이 것을 모든 것을 목적격으로 번역을 해요. 근데 그것은 결국 한 사본을 따라서 그렇게 번역했기 때문에 결국 목적격으로 한 겁니다. 그러나 더또 다른 정확한 사, 사본에 의하면 이것은 주격이에요. 그러니까 뭐 굳이 헬라 말을 필요가 없습니다 판타와 판테스라고 하는 건데 주격으로 하면 격이 바뀌는데 뒤에 어미에 따라서 주격으로, 이제, 묘사돼. 그래서, 현대 많은 다른 영어 성경들은 그대로 주격으로 번역을 하고 있어요. 우리 모두가 안다, 이렇게. 죠 우리가 모든 것을 안다는 게 아니라, 우리 모두가 안다는 거죠. 그러니까, 여기에서 지금 사도 요원이 말하고, 말하고자 하는 것은, 성령의 기름 부음이 있는 우리 그리스도인들 모두는 어떤 것을, 우리 모두는 공통적으로 어떤 것을 알기 때문에, 적그리스도의 유혹과 잘못된 가르침에 넘어지지 않고, 그 따라서 교회에서 이탈하지 않게 되었다는, 안다라는 겁니다. 우리로부터 나간 사람들은 어떤 것을 지금 몰라요. 제가 뒤에 가서 그걸 상대 설명하겠습니다만, 그것을 모르지만 남아 있는 너희들은, 그 우리들은 그리스도인들은 기름 부음을 받았기 때문에, 또 기름 부음이 너희 안에 있기 때문에 안다라는 겁니다. 무엇인가를. 그래서 안 나갔다는 거죠. 그러면. 무엇을 한다는 거예요? 결국 여기서 안다는 것은 기름 부음을 받음으로써 알게 되는 것을 말합니다 그러니까 인간적인 어떤 자기의 노력에 서 아는 얘기가 아니에요 이것은 기름 부음이 있어서 알게 되는 것입니다 그러니까 성령이 성령을 받지 않으면 도저히 알수 없는 내용을 얘기하는 거예요 뭐 영지주의할지 뭘 하나 꿰뚫는다는 걸, 뭘 생각이 하나 세계 이상 상상의 세계 속에서 어떤 하, 이상의 세계 속에서 무슨 이성적인 것을 하나 얻은 거, 알게 된 그런 내용이 아닙니다. 이 성령이 성령을 받지 않냐면 알수 없는 거예요. 지금 그걸 먼저 우리가 염두에 둘 필요가 있습니다. 그게 뭐예요? 그러면 2 2절에도 보면 어, "너희가 진리를 알지 못함을 인함이 아니요" 이렇게 안다는 말을 하면서 "진리를 알지 못함을 인함이 아니, 아니라 너희가 알물 인함이요" 그랬습니다. 알물 이함이요. 근데... 여기서 알물 얘기하면서 결국 뭘 얘기하고 있어요? 진리를 얘기하고 있습니다. 그러니까 기름부음을 받음으로써 안다는 것은 진리를 안다는 거예요. 그러니까 점진적으로 단어를 써서 묘사를 하고 있어요. 그 제가 여러분들에게 순서대로 가르쳐드린 겁니다. 그리고 27절에 가서도 이 기름부음을 얘기하면서 기름부음이 너희 안에 거하나니 아무도 너희를 가르칠 필요가 없고 그의 기름부음이 모든 것을 너에게 가르치며 그랬습니다. 그러니까 뭐요? 예 기름부음이 그리스도인들 안에 거함으로써 가르칠 필요가 없다라는 거예요. 오히려 기름부음이, 그 성령이 모든 것을 너에게 가르친다. 그래서 너희가 안다. 무엇인가를, 성령이 가르치는 것에 따라서 너희들이 무엇인가를 안다. 이렇게 말을 하고 있어요. 그러면 이것을 다시 한번 정리를 하게 되면, 이 전체가 내용상의 한 흐름이기 때문에 불가피하게 이렇게 나누어서 설명을 할 수밖에 없어서 이 취하는 겁니다. 여기서 정리하면 기름부받은 그리스도인들은 모두 공통적으로 무엇인가를 안다는 것입니다. 근데 그게 무엇이냐고 라할때 일단 진리라는 말을 쓰고 있어요. 그런데 그 진리는 성령께서 우리 그리스도인들 안에 거하면서 가르치는 것이에요. 이 진리는. 응? 이것이 있어서 결국 성령이 있어서 됐지만 성령이 바로 이 진리를 가르치기 때문에 거짓된 가르침을 분별하고 이탈하지 않게 됐다는 거죠. 너희들이 견고하게 서 있었다는 거예요. 나가지 않고, 남아 있었다라는 겁니다. 그래서 나간 사람과 너희 사이 그 바로 근본적인 차이가 그런 것 때문에 있게 되었다. 라고 묘사입니다. 그러니까, 결국 그리스도인이냐, 아니냐를 판가름해주는 중요한 내용물이 하나 뭐냐? 지금 이거예요. 사도의한이 여기서 오늘 본문에서 말하는 게. 성령이 있어서. 그것이 성령께서 가르치시는 진리를 가지고 있는 거예요. 그걸 더 구체적으로 말 하겠습니다만 진리를 가지고 있다는 거예요. 이 가지고 있는 사람이 바로 참된 그리스도인이에요. 흔들리지 않 다른 것에서도 막 유혹이 와도 이 진리 때문에 딱 요동칠라가도 해도 흔들리지 않는 이런 상태를 가지고 있는 사람 이게 바로 참된 그리스도인이요그 교회에 속하여 영원히 주님 앞에까지 이렇게 보존될 사람들이다 라는 겁니다. 결국 이탈하지 않고 교회에서 끝까지 속해 있으면서 자기 자신을 끝까지 지키며 하나님의 자기의 자기를 자기 다스리시는 그 머리 대신 예수 그리스도를 나타내는 그런 신실한 백성의 특징은 무엇이냐. 성령이 가하셔서 그에게 가르치신 진리를 가지고 그 진리에 의해서 상황을 다 분석하는 거야 분별하는 거야 모든 유혹들, 거짓된 가르침들. 이런 것들을 다 분별할 수 있는 사람. 그거라는 겁니다. 그런데 이제 문제는 뭐냐면 오늘 본문에서 이런 요한의 설명 중에서 요한이 오늘 기록한 말씀 중에서 성령께서 우리 안에 거하셔서 가르치시기 때문에 아무도 너희를 가르칠 필요가 없다고 하는 이런 말씀이에요. 응? 이런 말씀과 또 너희가 모든 것을 안다고 번역된 그 번역을 따르는 사람들. 그리고 너희는 진리를 알고 있다고 하는 그런 말씀, 이런 말씀이 지금 제가 이렇게 설명을 하는 것에 따라 왔을 때는 여러분들이 다소 쉽게 이해될 수 있는 듯한데 그럼에도 불구하고 지난 교회의 역사는 지금 이와 같은 사도 바울의 아니 사도 요한이 묘사한 이런 내용들로 인해서 많은 오해를 했어요. 이 오해는 그런데 놀라운 것은 지금도 계속되고 있어요. 그것을 제가 조금 설명할 필요가 있겠습니다. 이런 말씀에 대한 오해가 오늘날도 계속되고 있어요. 특별히 그 어떤 사람들 중에서 되냐? 성경을 중시하고 하는 사람들 세계에서까지도 심지어 있어요. 뭐 예를 들어서 뭐 물론 뭐 성경을 제대로 중시하는 건 아닙니다. 조금 잘못된 그런 가르침들을 가지고 있는 또 나름대로 뭐 외면상으로는 경건해 보이는 것 같은 사람들, 이런 사람들에게서까지 이런 모습이 있어요. 이런 법문을 오해한 어떤 그런 모습이 있는데 그건 교회사 속에서 계속 있었던 겁니다. 결국 오해의 핵심은 뭐냐면 기름부음을 받고 또기름부음이 우리 안에 있음으로 해서 생겨나는 결과로서 우리 그리스도인들은 모든 것을 안다거나 우리 그리스도인들은 아무에게도 배울 필요가 없다거나 그래서 교사가 필요 없다거나 또 성령께서 우리 안에 거하셔서 가르치시니 그, 그분만 그 있으면 된다고 생각하여서 성경 말씀을 무시한다거나 또 자기에게 성경을 무시하는 대신 자기에게 성령께서 직접 하시는 어떤 계시 같은 거 일종의 계시적인 어떤 그런 것들을 운운하면서 이 본문을 오해한 겁니다. 많은 사람들이. 그 중에 대표적인 예를 제가 먼저 한두 가지 를 얘기를 하면 가장 유명한, 이제, 그, 분기점이 됐던 사람은 퀘이커 교도들이에요. 퀘이커 교도들, 교도들. 그게 이제, 청교도에서 그 후발부에서, 청교도가 이렇게 조금 이렇게 와야 되는, 아니, 뭡니까, 이 구심축이 조금 무너지면서, 이, 한 그룹이 게 나오는데, 그게 이제 퀘이커 교도들이에요. 이 사람들이 뭐 미국 가서 뭐 이렇게, 뭐 새로 이렇게, 어? 자기들끼리 그는 그룹을 지어서 살기도 하고 막 그랬습니다만은. 이 퀘이커도들이 했던 오해인데, 그들은 여기, 여기 기름붐이, 우리 안에 있어서 모든 것을 우리에게 가르친다고 하는 이런 말을 들어가지고 성령께서 우리 안에서 직접 계시하신다각 사람에게 직접 계시하신다라고 해석했습니다 근데 이게 말이죠 제가 뭐 시간이 없어서 상세히 말은 못합니다만 은 제가 그 알고 있던 닥터 에반스가 그쓴 논문이 이거였어요 성교들 리차드 박스터에 대해서 논문을 썼는데 박사 논문을 그 사람이 그 에, 퀘이크 교도의 그, 이, 이런, 중요한, 이런 포인트를 중시하는 그, 넛, 어, 한 교수가 있어요. 그, 그, 그것에서 유명한 청교도 논문을 쓴너 트리 라고 하는 사람이 있었는데, 그 사람을 따르는 한 교수 밑에서 논문을 썼습니다, 공교롭게. 그러니까 이 사람이 이것을 좀 무시한 청교도의 견해를 쓴 것에 대해서 반발을 하시고, 뒤에다가 하나의 부록을더 써라고, 마지막 그, 이 마지막, 모든, 서미션 다 마쳤을 때, 그 조건을 제시해서, 그걸 붙였어요, 이분이. 그래서 그분하고 저거, 이제, 잠깐 연구에서 떠나기 전에 대화를 하고 그랬었는데. 그만 큼 이, 퀵, 그러니까 이제, 어떤 면에서는, 그들이 순진해서 그랬다는 면에서 긍정적으로 볼 면도 있다, 라고까지 해석을 해요, 이 사람들 중에는. 그런 말도 하는데. 어쨌든, 이탈한 거예요. 근데 그 이탈이, 결국 나름대로 순순하게 하려고 하는 가운데서 나온 거예요. 그렇지만 그 이탈이 사실상 굉장히 무서운 결과를 초래했습니다. 나중에는 이 퀘이커 구두들이 전체는 아니지만 일부가 아주 심하게 치우쳐요. 결국 뭐냐면 하나님 성령께서 우리 안에 계셔서 가르치신다고 하셨기 때문에 직접 내게 어떤 개시적인 것을 하신다는 거예요. 말씀하신다는 거죠. 성령께서 우리 안에서 진리를 비추시고 가르치신다는 이 말을 그냥 성령께서 직접적으로 조명하셔서 나에게 무엇인가를 말씀하신다. 개시하신다는 식으로 이해하였던 것입니다. 그래서 그들이 종종 썼던 말이 내적 조명, 뭐, 내적인 인도, 성령께서 내적인 인도를 이렇게 뭐 말씀하셔서 하신다는 거예요. 이런 것을 이런 개념을 그들이 많이 주장했어요. 근데 여러분 잘 들어보시고, 제가 여러분도 뭐 이런 얘기를 하니까, 아 이건뭐 옛날 얘기 아닌가 나한테 관심이 없는 천만의 말씀이 예수 여신 믿는다고 하는 사람들이 다 이런 사고방식 빠져 있어요. 어느 날 그리스도인들 중에는 이와 유사한 생각을 가진 사람들이 참 많습니다. 그개시적인 내적 조명을 이 사람들 이 옛날에 중요시한 나머지 하나님의 말씀을 이렇게 조금 경시해요. 별로 중요시하지 않습니다. 그래서 심한 경우는 필요를 별로 필요를 못 느끼는 그런 데까지 나아가요. 그들은 기록된 말씀보다는 성경을 기록하시는 바로 성령, 그 성령이 내 안에서 가르치시는데, 그분이 더 권위가 있다고 보는 거예요. 그분이 내게 조명하시고, 나에게 감동하시고, 무엇인가 내적인 계시를 내적 조명을 주시는 게더 위에 있다고 생각합니다. 그것을 굉장히 중요시해요. 그래서 나름대로는 외면상으는 상당히 경건하게 살려고 했어요. 그 사람들, 무엇인가 감동하는 것, 그 무슨, 그것을 굉장히 소중히 여기서, 그것에 따라서 살려고 하고 결정을 하려고 하는 이런 태도를 그들이 보였습니다 그러니까 굉장히 경건하려고 하는 막 섬세하게 무엇인가 하나님 음성을 듣겠다고 하는 사람들 사이에서 있었던 거예요. 그래서 오늘날도 뭐 하나님 음성 듣기라고 하는 뭐 그런 책들이 나오고 있습니다만 은 나는 그 책들에 대해서 뭐 전체 다 읽지는 않았어요. 왜냐하면 여러 가지 나름대로 생각이 있어서 그런데 그 라인 중에 한 라인이 들어갈 수 있어요. 그 사람들이 다 유사한데 일단 조금은 점검할 필요가 있어요. 그래서 그들은 그 어, 기름붐을 받아서 모든 것을 안다고 해석하였고 김겜스 그 버전에 따라서 아무도 자기들을 가르칠 필요가 없다고 생각하십니다 이런 식으로 성령께서 자기들 안에서 모든 것을 비추시고 가르치시고 또 결과적으로 알게 하신다고 생각하면서 성경을 경시함으로써 성경보다는 자기들의 그 주관적인 관점이죠 이게, 나의 개인에게 성령께서 막 깨닫게 하시고 조명하시고, 이, 보, 개시하셨는, 이런 거 있잖아요. 주관적인 관점과 경험들을 크게 의존했어요. 이걸 우위에 두었습니다. 결국은 무엇인가 한 구절에서부터 이탈하기 시작했는데, 결국은 성경을 무시하고, 성경을 쓰신 성령이 더큰 비중을 든다는 이유 아래서, 어디다 비중을 두게 되냐면, 자기 각자가 하는 주관적인 관점과 경험들에 더 비중을 두게 되었어요 결국 이런 식의 태도가 신비주자들에게 있는 겁니다 아까 뭐 하나님의 음성 듣기 훈련 무슨 뭐 이런 것도 있잖아요 이게 신비주자들의 라인에서 나온 건데 결국은 어떤 면에서는 퀘이크도 누가 일맥상통한 부분이 있는 거예요 신비주자들도 이와 유사한 식으로 법문을 이해한 겁니다 그들 또한 하나님의 목소리 또는 성령의 내적인 음성 같은 것을 추구하고 듣고자 하는 가운데서 어떤 시, 그런 것이 내적인 뭐 음성 같은 거 하나님의 목소리 자기가 어떤 내적으로 자기 깨달아지는 어떤 조명 같은 것이 있어야 어떤 신앙의 경지에 들어간다고 자꾸 생각했어요. 신비자들이 그리고 그것이 바로 성령의 기름 부음이 있는 어떤 증거인 것처럼 간주하고 또 그렇게 함으로써 주관적인 경험을 그들도 역시 중시하였어요. 그런데 또 이런 법회님 더 많아요. 이런 이런 법문을 오해한 그런 케이스가 사실 제가 로이존스 책을 읽어보니까 설교를 읽어보니까 그게 이 사람들이 열거를 해놨어요. 그래서 이 사람도 이두 가지를 해서 사실 뭐 저도 뭐좀썬 말이 한 듯하지만 이런 것은 이미 청교도라든가 이런 걸 한번 서 제가 선지식이 있었기 때문에 간단하게만 제가 요약을 한 겁니다. 그런데. 그런 역사적인 더 사례를 많이 들은 것도 좋지만 은더 중요한 것은 오늘날이에요 오늘도 이와 유사한 모습이 우리 가운데 있다는 겁니다 우리나라에도 이제 직통파라는 게 있어요 이 직통파라고 하는 건데 이들 중에는 많은 목사들과 뭐 신학생들이 또 포함되어 있고 거기에 따라 있는 많은 성들도 있습니다 그들은 성령께서 자신들에게 주는 음성 어떤 깨달음, 지시, 일종의 내적 조명 같은 것에 의해서 말씀을 풀이하고 또 가르치고 설교해야 한다는 그리고 어떤 행동 결정도 하고 모든 그 사립 판단을 해야 한다는 그런 논지를 가지고 있어요. 결국 그런 논지 말은 뭐 그렇게 하지 않을 수도 있겠지만 일단 그런 논지에서 그렇게 해요. 유명한 사람 뭐 이단 시비를 합동 층에서는2단 시비로 그 사람을 올리기도 했는데 또 통합 중에서는 이, 이단에서, 뭐, 결격사유가 없다. 최근에 그런 논쟁까지 있었어요. 직통파의 어떤 한 대표되는 목사 한 사람을 두고. 그래서 이제 거기에서 나오는 이제 하나의 사례들 중에 뭐냐면 어떤 목사가 설교를 하다가 막설교하다 갑자기 딱 멈췄다는 거죠. 그 이유는 하나님께서 자기에게 계시를 일종의 계시를 멈추셨다는 거예요. 그렇기 때문에 제가 더 이상 설교를 할수 없다라고 마음을 주고 내려왔다는 겁니다. 이들이 이런 것을 가져요. 이중에 내적인 이런 것들을 하나님이 어떤 내적인 조명, 이중에 개시적인 성향이 있는 것 이런 것이 자기들 가운데 어떤 주관적인 그것에 의해서 중간, 순간 결정과 이런 것들을 다 해버리는 아니, 넌센스거든요 이런 부분은. 하나님 말씀을 전했는데 지금까지 그런 사례도 없었고 바울도 그렇게 하지 않았고. 또 다른 한 예는 어떤 신학생이 한 사례예요. 최근에 얘기입니다만. 그, 말 끝마다 성령께서, 성령께서 내게, 자기, 나에게 그 말씀해 주셨고, 성령께서 내게 감동해 주셔서, 성령께서 내게 말씀하시기를, 뭐, 이렇게 하라고 했다고. 말 끝마다 성령께서 자기에게 이렇게, 뭐, 이렇게 하게 했다는 겁니다. 성령께서 나를 이 교회를 보내셨다고 말하고, 내가, 이 교회 목사님한테 배우라고, 성령께서 감동을 주셨는데 이 교회 왔다고 그러고. 자기의 모든 판단을 성령께서 하라고 하신 대로 한 것이었다고 하는 이런 주장을 하는 거예요. 그게 일종의 그룹이 있습니다. 한두 사람이 아니고, 그런 것을 추구하는 그룹이 있어요. 저는 여러 가지 생각해봐요. 아마 이런 식의 생각과 태도는 그베인 목사의 그책 같은 것이, 뭐, 안녕하세요, 성령님 같은 거 있잖아요. 거기. 그 성령님을 현대 옛날에 무슨 성령 현대가 이 성령을 오해했다고 하면서 성령을 너무 현대적으로 이해를 해야 된다고 하면서 너무 친근하게 묘사하는 이제 그런 것에서 더 진일보하지 않았는가 싶기도 한데 어쨌든 이런 아주 좋지 않은 오류가 현대도 똑같이 있어요 오늘 본문에 대해서 그런 것을 중시한다는 거죠 그런데 그런데 이제 더 대중적인 것은, 그것은, 그건 좀 드러나는 거예요. 그러나, 우리들 교회 사이에서 보통 섞여 있는 거예요. 경건한 교회들 속에서 섞여 있는 사례 중에 하나인데, 그건 뭐냐면, 이게 더 대중적이라도 어쩌면 할수 있어요. 성령께서 오늘 내게 이런 감동을 주셨다. 또 이런 말씀을 주셨다고 말하면서 행동하는 거예요. 이 말은 틀리진 않아요. 이건 사실일 수, 있, 사실이에요. 실제로 성령께서 우리에게 어떤 뭘 하게 하시는 감동을 주시고 나로 깨달음을 주셔요 실제로 생각나게 하시고 가르치신다고요 그것은 분명히 성경이 하는 건 사실입니다 그런데 문제는 뭐냐면 모든 것의 근원이 되시는 성령, 성령의 구심축이 있지 않은 거예요 실제 성령이 깨우침과 감동에 의해서 자기가 하는 게 아니라 말을 자꾸 그렇게 하는 거예요. 성령님의 이름만을 빌리고 결국 온통 자기 판단, 자기 어떤 막 긴가민가 했을 때말이 그냥 어쩌고 생각이 한쪽으로 탁 치우치면 그 치우친 것이 이때 성령께서 내 생각을 이질 이렇게 틀었다고 생각하면서 이걸 성령께서 성령께서 하면. 모든 것을 자기 판단으로 정확하게 이런 이지를 하나님 기본적인 상식과 이지를 발휘할 수 있도록 그 채널을 주신 건데 이것을 자꾸 그냥 지나치게 모든 것을 마치 성령께서 의도적으로 이렇게 자기를 조정하셨다는 식으로 판단을 한다는 거죠. 이렇게 말을 한다는 거죠. 이게 있어요. 그것이 일부는 맞지만 대단히 조심할 내용이에요. 오늘날 개신 교신자들 중에. 소위 그, 그 경건한 그룹들을 가지고 있는 사람들이 흔히 많이 그런 일을 하는 거죠. 그래서 어떤 사람은 또 심지어 그런 일을 하는 거죠. 그래도 교회 안에서 들은 것은 있어서 성령께서 하나님의 말씀을 통해서 역사하신다는 것을 기억하고 하나님의 어떤 뜻을 인도받기위 해서 아침에 일어나 서 성경을 갖다가 이렇게 탁 핀다는 거죠. 하나님 눈에 띄는 것가지 거기서 눈에 띄는 것을 통해서 하나님께서 나한테 인도하신다. 나에게 지시하신다. 이렇게 생각한다는 거죠. 실제로 이런 사례가 있었어요. 응? 긍정적으로 발휘됐던 사례가 있었습니다. 그런데 문제는 뭐냐면 이 가르치는 사람들이고 그런 걸 말하는 사람들이 아마 문제가 될것 같아요. 그것은 진짜 0.1%도 안 되는 어떤 특별하게 있을 수 있는 그런 역사할 수 있는 어떤 하나의 케이스에 조그마한 케이스. 교회사의 어떤 경험 속에 한번 있긴 있었던 경험입니다. 그런데 마치 그것이 뭐 많은 퍼센트지 많은 비중이라도 되는 듯이 그리고 공인된 방식인 것처럼 성경 공부 시간에 그런 걸 말하고 가르치고 일종의 간접적인 권장을 하는 그런 경우가 있다 이 말이에요. 그것은 오늘 법문 같은 이런 것들을 다 오해했던 한 부류의 뒤따르는 것들입니다. 오늘 법문을 크게 오해한 것이고 결국 뭐예요? 성령님을 인격적인 하나님을 생각지 않는다는 것이고. 성령님을 한단 인간의 경험 속에 있는 어떤 것 일종의 주관적인 체험을 일으키는 어떤 것으로 보는 거예요 그것은 성령에 대해서 상당히 우리가 편협하게 판단하는 것입니다 그뿐만 아니라 그런 태도는 그런 태도는 결국 하나님의 말씀을 그런 식으로 자꾸 주관적인 체험을 중시하게 되면 하나님의 말씀을 2차적인 것을 여기게 되고 경시하게 됩니다 하나님의 말씀이 자기 절대적 권위가 안 되는 거예요 자꾸 자기 주관 은 체험에 의존하려고 그래요 실제로 그러잖아요 기도 많이 한다는 사람들이 자꾸 지나치게 자기 주관적인 체험에 의존해서 개시에 거의 버금갈 만큼 권위있게 말한 경우가 있어요 그건 상당히 조심해야 된다 심한 경우에는 결국 어떻게 되면 성경의 일부만 다른 건다 없어 나는 이한 구절만 거도나 일평생 살수 있다 한 구절만 또, 이렇게 집어서 말이요 그것과 자기하고 일치, 체험과 일치되는 그한 구절만 중시한다거나, 또 성경에서 자기의 체험에 의해서만 입증된 그 말씀만 인정하는, 이런 식으로까지 또 치닫는 거예요. 그것은 큰 오류죠. 오늘 본문에서 사도 요한이 말하려고 하는 것은 그동안 많은 사람들이 여기 기름부음과 관련된 표현들을 크게 확대해석한 것과는 달리 그게 아니라는 거죠. 기름붐이 있는 그리스도인들이 아는 진리가 있다는 거예요. 응? 그 성령께서 그리스도인들 안에서 가르치고 알게 하는 핵심적인 진리가 있다는 거예요. 뭐 어떻게 인도를 받고 조그만한 상상까지 판단까지 에 성령께서 어떻게 인도하시는가 그, 그것을 그 얘기하려는 논지가 아니에요. 이 흐름은 지금 그건 아무 상관이 없어요. 지금 기름붐이 있는 그리스도인들에게 꼭 알고 있는 핵심적인 진리가 있다. 그걸 지금 말하려고 하는 거예요. 그리스도인들이 알고 있는그 핵심적인 진리가 무엇이냐? 그것은 바로 예수 그리스도에 관한 진리예요. 사도회원은 앞에서부터 그것을 줄곧 이야기했습니다. 1장 1절로부터 대초로부터 있는, 대초부터 있는 생명의 말씀에 관하여는 우리가 들은 바요 눈으로 본 바요 주목하고 우리 손으로 만진 바라 하면서 예수 그리스도를 얘기했습니다 오늘 본문은 성령께서 신자들을 어떻게 인도하시느냐, 그들이 모든 생각과 삶을 성령께서 어떻게 인도하시느냐와 같은 폭넓은 그런 문제가 아니라 하나님을 아는 자들에게 있는 특징이요, 참된 백성들임을 나타내는 시험기준을 말하는 가운데서 적그리스도들의 미혹에 넘어지지 않냐는 그들과 구분되는 아주 가장 핵심적인 진리를 가지고 있는 것, 지금 그걸 말하는 거예요. 바로 예수 그리스도에 관한 진리예요. 그러므로 여기 그리스도인이 안다라고 한 것은 바로 예수 그리스도에 관한 진리를 안다는 것입니다. 따라서 우리가 모든 것을 안다는 것이 아니라 우리 모두가 그리스도인 모두가 곧 기름 분 받은 모든 그리스도인들이 예수 그리스도에 관한 진리를 안다는 것이에요. 그리스도인이면 누구나 성령께서 가장 우선적으로 알게 하시는 예수 그리스도를 안다라는 것입니다. 이 말을 받고 말하면 성령이 거하시는 자는 다른 어떤 것보다도 예수 그리스도를 가장 분명하게 알고 믿는 사람입니다라 말이에요. 제가 말한 것이 여러분 굉장히 중요한 내용이에요. 사실 여러분들은 아주 쉬운 지식이라고 생각할지 모르지만 사도 요한은 여기서 세 번째 시금석으로 제시하고 있습니다. 이 부분에서 혼란이 온다는 것. 오히려 가장 중요한 이 내용을 사람들이 없음으로 인해서 이탈하고 혼돈한다는 것. 여러분 성령께서 성령이 이 지상에서 하시는 사역 중에서 가장 대표적인 게 뭐라고 생각하셔요 그것은 그리스도를 드러내는 겁니다. 응? 그리스도를 알게 하고 그를 높이고 그를 영화롭게 하는 거예요. 성령께서는 우리 안에서 예수 그리스도를 알도록 우리의 생각을 여시고 조명하시고 가르치시고 마침내 그리스도를 영화롭게 하도록 역사하셔요. 그렇게 해서 그리스도를 아는 것 그리고 그에 관한 진리를 아는 것이 바로 기름부음을 받은 자에게 있는 결과이다라는 겁니다. 20절에서 그리스도인들은 모든 것을 안다고 말하기보다는 그리스도인들 모두가 바로 이런 핵심적인 진리 예수 그리스도를 안다라고 말한 것입니다. 또 이런 사실과 관련해서 27절에 아무도 너희를 가르칠 필요가 없다는 말은 이 말을 사람들이 오해, 오해를 합니다만는그 말은 배울 필요가 없다거나 또 심지어 예수에 관한 진리를 들을 필요가 없다는 그런 말이 아닙니다. 왜냐하면 이미 사도 요한이 편지를 쓰고 있잖아요 이 편지를 수신자들에게 가르치고 있어요 지금, 그렇죠? 이것을 지금 가르치고 있습니다 예수 그리스도에 대해서 말하고 있어요 그러니까 그런 의도가 이 사람에게는 없었어요 그러니까 퀘이크 고들이나 신비주의 이 사람들이 다 오해했다는 거죠 그럼에도 이런 말을 사도 요한이 여기서 하는 것은 예수 그리스도에 관한 진리를 듣고 배운 것이 사람들에게 있을 수 있어요 있지만 우리의 생각을 여시고 믿게 하신 것은 성령의 역사이다는 것을 말하려는 거예요. 네? 바로 그것이 있어서 너희가 이탈하지 않았다는 라 거예요. 내가 무슨 뭐 노력해서 이탈하지 않는게 아니라 근본적인 그 성령의 이와 같은 내용이 있어서 너희들이 이탈하지 않았다. 결국 어떻게 해요? 성령께서 그렇게 있어서 우리 로하여금이 세상 사람들이 갖지 못한 영적 분별력을 갖게 하셨다. 예수 그리스도께서 육신을 입고 이 땅에 오셨다는 것. 메시아가 육신을 입고 오셨다는 것. 다시 말하면 이 세상에서 그가 사셨고 십자가에 지시고 부활하시고 바로 하나님의 아들이시오 메시아였다는 것. 이것을 분별하고 믿고 확신하는 것은 성령이 거하지 않는 자에게는 있을 수가 없다는 거예요. 성령을 받고 성령의 조명을 받은 그리스도인이 아니면 한 사람 안에 신성과 인성이 동시에 있다는 이런 진리를 도저히 믿을 수가 없어요. 도저히 믿을 수가 없습니다. 여러분 제 말을 이해하시나요? 이건 못 믿습니다. 이건 반드시 성령의 역사예요. 성령이 계시지 않으시면 아무리 이 세상에서 똑똑해도 이것을 이해할 수가 또 믿을 수가 없습니다. 그러나 성령이 계시는 그리스도인들은 그것을 깨닫고 믿습니다. 우리의 능력과 지력 때문에 깨닫는 게 아니라 성령이 위해서 깨닫게 되는 거예요. 바로 이런 맥락에서 요한은 너희 모두는 안다. 또 너희가 진리를 알지 못함을 인함이 아니라 알물 인함이다. 또 아무도 너희를 가르칠 필요가 없고 오직 그의 기름부음이 너희를 가르친다. 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 사도회는 이렇게 성령께서 그리스도인 안에서 가르치시며 알게 하시는 그리스도의 진리를 말하면서 바로 그런 진리를 편지를 통해서 가르치고 있는 거예요. 배울 필요가 있다는 거죠. 뭐 성령님께서는 내 혼자 다른 것 성경도 무시하고 남의 가르침도 필요 없다. 이런 논지가 아니에요. 그런 말로 쓴게 아닙니다. 그리고 너희가 처음부터 들은 것을 너희 안에 거하게 하라. 이런 말을 20살에서 덧붙여요. 들은 것을 거하게 하라. 하라. 결국 무엇입니까? 요한은 적그리스도들의 유혹과 잘못된 가르침들을 온갖 거짓으로부터 우리 그리스도인들을 지키는 것은 성령께서 그리스도의 진리를 우리에게 깨닫게 하시고 믿게 하심으로써 가능하게 된다라는 사실을 말해 줍니다. 그러니까 기름부음곧 성령을 강조하고 있으면서도 성령과 함께 무엇을 강조하고 있어요? 진리의 말씀, 말씀을 강조하고 있습니다. 그는 27절에서 너희를 가르치신 그대로 주 안에서 가라고 랬어요근데 누가 가르치냐? 여긴 성령이에요. 기름부음이에요 주어가. 근데 24절에 가서는 너희가 처음부터 들은 것을 너희 안에 커하게 하라. 성령이 가르치신, 것을 그대, 가르치신 그대로 주안에서 주 거하라고 해놓고는 너희가 처음부터 들은 것을 너희 안에 거하게 하라고 말합니다. 그러니까 성령께서 가르치신 그대로 주안에서 거하라는 것과 너희가 들은 것을 너희 안에 거하라고 말하면서 뭘두 가지를 말하고 있어요. 성령과 들은 말씀을 맞물려서 말하고 있습니다. 여러분, 이 내용이 좀 다소 복잡할 것 같, 복잡하기 때문에 제가 이렇게 얘기를 하지만 여러분들 좀 따라와야 돼요. 중요한 내용이에요. 결국 적그리스도들의 유혹이나 온갖 거짓된 가르침들로부터 요동치 않고 견고히 설수 있는 것, 또 교회를 떠나지 않고 끝까지 교회에 속하여서 하나님의 참된 백성으로서 있을 수 있는 그 강력한 방패막은 두 가지라는 것을 요약적으로 말해주고 있습니다. 그게 뭐예요? 성령과 말씀이라는 거예죠 진리라는 거죠 굉장히 중요하죠. 여러분 우리가 이 세상을 살면서 이 세상의 모든 유혹과 사단이 놓는 덫과 거짓된 가르침으로부터 내가 지켜질 수 있고 보존되어지고 끝까지 교회를 이탈하지 않고 설수 있는 것은 다른 게 아니에요. 성령과 진리예요이두 개는 함께 있어야 됩니다. 아까 말한 것처럼 교회 역사에 나타났던 것처럼 이둘 중에 하나를 오해하면 안 돼요. 함께 있어야 됩니다. 성령의 조명이 아니면 사실상 하나님의 진리를 깨달을 수가 없습니다. 우리는 반대로 하나님의 말씀을 무시한 성령의 체험이나 내적 조명이라는 것은 얼마든지 빗나갈 수 있고 잘못될 수 있고 거짓일 수가 있습니다. 퀘이커 교도들이나 신비자들이나 오늘날의 직통파 운운하는 사람들의 문제는 하나님의 말씀과 성령을 분리시켰거나 어떤 하나에 치우셔서 다른 하나를 소홀히 하였거나 해서 생기는 일이에요. 모든 거짓과 거짓된 유혹으로부터 적그리스도 유혹으로부터 지킬 수 있는 건 근거 없는 어떤 체험을 통해서가 아니라 그리스도의 진리에 근거한 성령의 내적 조명을 통해서입니다. 이걸 잘 알아야 돼요. 저는 이것도 오늘날 젊은 대학생들 사이, 청년들 사이에서도 성경공부하는 학생들 속에서도 이, 이 진리가 바르게 이해되신다고 저는 믿습니다. 오해를 많이 하고 있으니까요. 성령께서 우리 안에 계시는 한 우리는 분별해서 아, 결국 진리를 진리를 따라서 진리에 근거해서 어, 분별하게 됩니다. 그래서 우리가 더 이상 벗어나지 않도록 성령께서 붙드셔요. 설사 성령이 어떤 성경의 어떤 그 부분 같은 것은 우리가 좀 의심도 하기도 하고 좀 이해를 덜할 수도 있습니다. 어 이해가 좀 모자라고 깨달음이 덜할 수도 있어요. 그러나 성령이 거하시는 자그 얘기 에 있어서 성령께서 하시는 가장 중요한 게 뭐냐면 예수 그리스도에 관한 진리예요. 그리고 예수 그리스도를 통한 구원의 방법에 관한나는 벗어나지 않게 하셔요. 바로 이것이 지켜지게 되는 가장 강력한 원인이 되는 겁니다. 요한 당시 남아있던 자들이 교회를 떠나지 않다는 것은 바로 그것 때문이었어요. 나가는 사람들로 인해서 그들이 당황하고 눈에 보이는 현상으로서 혼란스러워했을지는 모릅니다. 그러나 그들이 교회에서 떨어져 나가지 않았던 것은 바로 성령께서 그들 안에서 이 예수 그리스도에 관한 진리에서 벗어나지 않도록 그들을 붙들어주었기때문에 붙들어줬기 때문. 이렇게 성령께서 붙잡아 주셔서 예수 그리스도의 진리에서 이탈하지 않은 것 이것이 바로 하나님을 아는 자들에게 있는 특징이고 지금 우리가 말하는 세 번째 살피고 있는 하나님의 참된 백성임을 나타내는 시험기준이에요 시금석이에요. 그러므로 우리의 영 이탈하지 이 않고 우리의 보존은 있잖아요. 이 구원 안에서의 교회에 속하여 끝까지 보존되는 우리이 보존은 성령과 말씀을 통해서입니다. 그것이 많은 유혹과 어떤 어려움을 두를 지켜줘요. 그래서 24절에 처음 들은 것, 곧예수그리스도의 진리가 너희 안에 거하면 너희가 아들의 안과 아버지의 안에 거하리라. 얼마나 놀라운 얘기입니까? 하나님의 진리가 우리 안에 거하면, 물론 이것은 성령의 조명에 의해서 있게 된 것이에요. 그렇게 되면 우리는 아버지와 아들 안에 거하게 된다는 것입니다. 하나님의 말씀을 깨닫는다는 것그 하나님의 핵심되는 진리를 알고 믿는다는 것 그래서 그 하나님의 말씀과 진리가 우리 안에 거한다는 것은 곧 아버지와 아들 안에 거하는 것을 의미하는 거예요. 그러니까 하나님의 말씀이 한 영혼 속에서 새겨져 있어 특별히 예수, 그리스도에 관한 진리가 견고하게 새겨져 있는 것은 이건 엄청난 일이에요. 그러니까 아버지와 아들 안에 견고히 서 있는 것이 사실상. 그 다음부터는 성장의 필요만 있는 거예요. 일단 이 기초는 흔들리지 않는다는 거죠. 무슨 말인지 알겠어요? 그 다음부터는 우리가 더 나은 진리로 히브리스에서 말한 것처럼 이제 전 먹는 데서 단단한 음식 먹는 단계로 나아가는 거예요. 가장 기초 중에서 이것이 있는 사람에게는 아버지와 아들 안에서 절대 흔들리지 않습니다. 그 안에서 거하는 거예요. 그래서 기름 부음받은 그리스도인들 성령께서 그리스도의 진리로 알게 한그 그리스도인들을 있잖아요. 그 핵심적인 진리 믿고 있는 그리스도인들은 성령께서 오고 오는 세대 속에서 지켜요. 거짓된 가르침부터 지킵니다. 흔들리지 않게 부들어준다는 거죠. 잘 생각하셔야 돼요. 내가 스스로 지키는 게 아닙니다. 우리는 그럴 수가 없어요. 여러분들이 정령 하나님의 참된 백성이면 이미 우리 안에 성령께서 그 일을 하셨어요. 그 진리를 우리에게 두셨고 그 믿음을 갖게 하셨고 도저히 내 옛날 머리는 믿어지지 않은 일을 믿게 하셨어요. 조명 나에게 비추신 거예요. 철학자의 머리로서는 이게 비추어지지 않는 것을 나에게 성령께서 비추어주셨어요. 내 생각을 여시고 비추셔서 그걸 믿게 하셨다고요. 이 기초 진리를. 그래서 그것에 의해서 이제 요동이 안 되는 거예요. 다른 구원의 방법이 허용이 나한테 안 되는 겁니다. 요동치지 않아요. 거기 넘어지지 않습니다. 이탈하지 않습니다. 이게 바로 그가 참된 백성이라는 것. 하나님을 아는 자이라고 하는 특징이에요. 사도 요한이 세 번째 시금석으로 이걸 제시하고 있습니다. 이것이 있느냐 없느냐는 거예요. 한 사람 안에 두 인성과 신성이 있는 것을 믿느냐 안 믿느냐는 거예요. 이런 진리가, 기초진리가 견고 있느냐, 없느냐. 그것에 따라서 이 사람은 나뉜다는 거 이탈할 사람, 보존될 사람으로 나뉜다는 거예요. 그리스도인이냐, 아니냐로 나뉜다는 거죠. 여러분 보십시오. 앞으로 우리가 사는 세대는 더 혼란스러울 수 있습니다. 물론 여러분들은, 아, 이 기초진리는 나는 분명해. 여러분, 그들은, 만이 여러분들을 미혹할 사람이라면, 이런 기초진리를 말하기에 앞서서, 다른 것으로 먼저 여러분을 미혹하고, 혼란을 호기하고, 나중에 와서 이 근본을 잠깐 흔들 겁니다. 그렇게 와요. 사단이 바보니까? 아주 간계한 자라고요. 영특한 자입니다. 그러나, 그런 것을 어? 이런 다른 진리도 다, 뭐, 여화증이 뭐, 다른 어떤 한 본문 가고 시작하잖아요? 근데 다설득리에서싹 들어가는, 성령이 없는 사람은 들어가버려요. 이렇게 키우다가 결국은 이 근본에 와서 딱 나를 건드리려고 할때 나는 지켜지는 거예요. 성령이 기름 붐이 있는 그래서 이 견고한 진리, 기초지를 가지고 있는 사람은 거기서 지켜지는 겁니다. 분별이 되는 거죠. 그는 보존되는 것입니다. 영원히 교회에 속하 있는 거예요. 하나님의 자녀로 있는 것입니다. 주체를 기억하십시오. 성령이에요. 그걸 믿게 하시고 나에게 조명해 주신 성령이십니다. 그래서 여러분들이 아무리 혼란 해도 이 말씀과 성령이 여러분들이 어떤 것에 하나 치우치지 않냐고 성령을 의존하고 또이 말씀에 아주 여러분들이 밝아야 돼요. 이것을 통해서 말씀하시는 것에 여러분들이 마음이 열리셔야 됩니다. 그래서 더 단단한 음식으로 자꾸 쌓아져나가야 돼요. 기도합시다. 그러고 하신 아버지요. 하나님 아버지요. 이 시대도 여전히 거짓 교사들이 있고 거짓된 가르침에 빠져서 그것이 옳다고 여기며 향방을 알지 못하는 가운데 가는 자들이 많이 있습니다만 하나님께서 우리에게 다시 이 요한을 통해서 주신 말씀 위에 서게 하시고 치우치지 니하고 성령과 그 말씀의 그 견고한 밸런스 위에 서게 해주시고 특별히 예수 그리스도에 관한 진리에 견고하게 믿을 수 있는 성령의 역사를 우리 가운데 먼저 허락하신 하나님 감사합니다. 하나님 우리 본성으로는 믿을 수 없는 것이었는데 주께서 우리에게 축권적으로 역사하셔서 눈을 열어주시고 심령을 열어주셔서 예수 그리스도를 기꺼이 믿으며 그를 통한 구원을 기꺼이 믿으며 오직 그만을 의지할 수밖에 없다는 사실을 알게 하시고 그런 신앙을 가지고 살게 하신 이 영광스러운 책권을 인하여 감사를 드립니다. 오 주여 어떤 시험과 어떤 거짓된 가르침과 하나님 유혹이 있다 할지라도 이 견고한 신앙에서 이탈하지 않냐고 우리가 분별하여서 하나님의 참된 백성으로 이 시대를 지날 수 있도록 붙들어 주시옵소서. 사랑하는 우리 형제 자매들 하나님이여 어떤 상황이 든지 미미하게 때로는 친근하게 다가오는 모든 악한 괴계조차도 분별하여서 이 신앙의 위에 견고히 서는 자들 되게하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.